0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce balado avec nul autre que notre ministre de l'Environnement et du Changement Climatique fédéral, Monsieur Steven Guilbeault. Bonjour, Hélène. Bonjour, c'était M. M. le ministre. <rire> merci beaucoup de prendre votre temps précieux parce que le ministre est sollicité beaucoup pendant les négociations et il prend quelques minutes de son temps précieux pour nous accorder ce balado aujourd'hui. Merci à vous. Je voulais revenir sur la COP26 à laquelle vous aviez participé puis nous dire euh, qu qu'est-ce qu que, que, qu que vous avez retenu de cette COP et quels sont vos objectifs pour la COP de cette année?
1: Je pense que les, les Britanniques ont réussi à faire quelque chose qu'on n'avait jamais réussi à faire jusque-là, jusque c'est de briser les silos entre climat, nature, biodiversité et océan. Et de vraiment essayer de faire en sorte que dans le cadre des, des, de ces grandes conférences-là et de notre approche au niveau national, on travaille ces dossiers-là comme un tout. C'est sûr que c'est un peu compliqué parce que là, on est à la conférence sur le climat puis dans quelques semaines, il y a celle sur la biodiversité il y a des négociations sur les océans, mais malgré ces défis, je dirais structurels là, ben on, on, on a eu hier on a eu un événement ministériel sur la COP15 mmh. ah, oui. euh, qu'on a organisé avec le secrétariat des Nations Unies de la Convention sur la diversité biologique conjointement avec la Chine. Et il y avait des ministres de, de l'Indonésie, de, de, de plusieurs pays en voie de développement, des ministres de, du Nord également de l'Union Européenne. Euh, de, de la Grande-Bretagne. Donc, on, je pense que c'est un bel exemple de comment on peut arriver à briser les silos. Et ça, je pense que c'est un leg important de la part des Britanniques. L'autre élément très important, c'est ce qu'on appelle l'entente le, le, sur le climat de Glasgow, le Glasgow Climate Pact, qui nous permet de, de continuer à travailler pour, pour, en, pour prévenir que l'augmentation des températures ne de dépasse 1 degré Celsius. Et, et tous les éléments de ça sont à la fois... Sont, sont très importants. Alors, je pense que c'est vraiment les, les, les deux grands legs de, de la conférence de Glasgow.
0: Puis, cette année, en quoi la conférence COP27 se distingue de la COP26, selon vous?
1: Principalement par rapport à deux éléments. Le premier, c'est que les, les Égyptiens ont voulu mettre beaucoup l'accent sur la mise en œuvre. En disant un peu, bien, c'est beau de, 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 de s'entendre à l'international, mais après ça, il faut revenir à la maison, se relever les manches et faire le travail. Une une des choses qu'on a essayé de faire depuis un peu plus d'une semaine ici, c'est de montrer qu'au Canada, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais qu'on s'y attaque. Euh, cette année seulement, on a soit adopté ou nous sommes en processus d'adoption de six nouveaux règlements pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre au pays. Euh, on a annoncé au mois de mars dernier 9 milliards de dollars supplémentaires en investissement dans les technologies propres et dans l'énoncé économique de, de Mme Freeland. À, à peu près 10 milliards de plus ou l'équivalent de 10 milliards de plus parce y a des crédits d'impôt là-dedans. Donc, c'est pas oui. de l'argent qu'on met sur, sur la table? Mais c est, c est, c est, ce sont des investissements malgré tout. Donc, de, de, de montrer qu'au Canada, nous sommes en mode mise en œuvre tout en reconnaissant qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
0: Et puis, vous avez, pour la première fois, mm -hmm. félicitations, vous avez un pavillon, oui, le pavillon oui. du Canada. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la fonction de ce pavillon?
1: Alors, les pavillons servent à plusieurs choses, mais donc on a il, a. il y a un endroit où les, il, y a, il y a des tables, on a un petit café. Les, les gens, beaucoup du Canada, mais pas juste du Canada, peuvent se rencontrer, euh, avoir des discussions. Ça permet aux Canadiens et aux Canadiennes qui sont ici, qu'ils soient du gouvernement ou non, qu'ils soient de, de, du, secteur, du secteur privé, du secteur associatif, les ONG, les peuples autochtones, c'est un lieu de rencontre, mais il y a aussi une salle de conférence. Où on peut, on peut tenir des panels, euh, des, des, des conférences, il peut y avoir des présentations. Et je vous dis ça de mémoire, là, mais je pense que pe pendant les deux semaines de, de, de la conférence, il y a plus de 78 événements qui, qui ont été organisés par des gens de la société civile, par les peuples autochtones, par. Nous, on en a organisé plusieurs avec des partenaires, où on a. Nous avons plusieurs partenariats au niveau international sur différents éléments de la lutte au changement climatique. Donc, c'est vraiment devenu un, un lieu de. Un lieu de rencontre, et je dirais qu'une des particularités du pavillon, c'est qu'il a été pensé, dessiné, la programmation a été faite en collaboration avec les peuples autochtones. Ah. Même le logo a été, a été imaginé, donc ça, ça a été un travail conjoint. Donc on voulait que le, le pavillon du Canada reflète toute la diversité canadienne.
0: Bravo, en tout cas, pour cette initiative. C'est la
1: première fois, effectivement. Oui, c'est ça, effectivement. Oui
0: l'année dernière, il y a eu beaucoup d'annonces à la COP26. Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le Canada a mis en œuvre dans le terme d'engagement pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui avait peut-être été annoncé l'année dernière? Est-ce que vous êtes en mesure bon, de nous en parler?
1: Euh, par exemple, nous avons adopté cette année le règlement sur le, la, la, la teneur en carbone des carburants, qu'on oui. appelle communément le Clean Fuel Standard. Or, c'est maintenant, ça fait partie de notre de, 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 de l'ensemble des lois et règlements qu'on a au Canada pour réduire l'empreinte carbone des, des combustibles utilisés, l'essence et le diesel au Canada. Nous avons lancé des consultations sur le, 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 proje, le, le règlement de mettre un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz. Oui. Nous avons pris beaucoup d'engagement l'année passée et cette année encore sur le méthane. Mm -hmm. Et Il y a toute une coalition internationale de de lutte au méthane, puisque chaque fois qu'on réduit une tonne de méthane, c'est un peu comme si on réduisait 28 tonnes de CO2. Si on s'attaque rapidement au méthane, on peut avoir des impacts importants sur la réduction de, de, de l'augmentation des températures. On a déjà un règlement au Canada pour réduire les émissions de méthane de 40 à 45 d'ici 2025 oui. dans le secteur du pétrole et du gaz. On a présenté il y a deux jours les détails du règlement qui va nous permettre de, de, de nous rendre à 75 de réduction. Ce qui constitue à ce jour l'un des objectifs les plus ambitieux au monde. Nous étions engagés également euh, à, mettre en, à travailler sur la mise en place d'un règlement sur la, la loi zéro émission au niveau oui. fédéral. Euh, les consultations ont commencé et on va présenter dans la première moitié de l'année le, euh, le, le règlement dans sa première forme pour consultation. Et donc, vers la fin de l'année 2023, on devrait, euh, on devrait avoir le règlement final. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on avait annoncés dans le cadre de, de la conférence à Glasgow.
0: Que vous avez avancé et réalisé. Ou
1: ouais. que nous sommes en train de, de, de réaliser. On, on le sait, dans une démocratie, adopter une loi, adopter un nouveau règlement, faire des consultations avec les provinces, les, les territoires, le secteur privé, les, les peuples autochtones, les ONG, les experts. Mais ça peut prendre jusqu'à cinq ans. Ouais. Moi, quand je suis arrivé comme ministre de l'Environnement, j'ai dit à partir de maintenant, on fait 102 ans. On va couper de moitié, ce qu'on va toujours arriver à 24 mois précis, peut-être que ça va être 25 ou 26, mais ça ne sera pas 5 ou 6 ans. On n'a pas le temps de, de, de prendre tout ce temps-là.
0: Alors oui, on passe pour ça, donc euh, nous on est essoufflés parce qu'on vous suit, <rire> on suit votre cadence. Je voulais parler avec vous de la tarification carbone parce que nos entreprises, comme vous le savez, elles sont en concurrence avec des entreprises qui sont situées dans des pays où il n'y a pas de tarification carbone. Qu'est-ce que le Canada fait pour essayer d'élargir la tarification carbone à l'échelle mondiale?
1: Il y a deux choses sur, les, sur lesquelles on travaille. Alors, L'an passé, à Glasgow, le premier ministre a lancé le, le, défi, pour la, 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 le, le défi global pour la tarification carbone. À Glasgow, il y a à peu près 20% de l'économie mondiale où il y, a un, il y avait un système de, de prix sur, sur, sur la pollution. Euh, et le Premier ministre, le, le défi qu'il a lancé, c'est que d'ici 2030, ce soit 60% des pays du monde qui aient un système de tarification. Pourquoi Parce que l'ensemble des experts reconnaissent que c'est sinon la façon certainement l'une des façons les plus efficaces pour lutter contre la pollution climatique. Mais on a eu, un, on, on a organisé ici justement au pavillon. Au Canada, euh, en collaboration avec euh, le Pakistan, le Chili, la Grande-Bretagne, la Suède euh, et la Banque mondiale, un, un événement il y a quelques jours où la Banque mondiale nous disait "Ben, on est rendu à 25%." Donc, en ah un ben. an, on est passé de 20 à 25%. Alors, on n'est pas à 60, non, mais, 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 mais on avance. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de notre événement, il y avait, on a des discussions avec plusieurs pays en, en, en voie de développement qui, qui regardent le système canadien comme étant un système très intéressant de par le fait qu'on recycle les revenus vers les familles de la classe moyenne et les familles les plus pauvres. Innovateur. Alors, c'est à la fois un outil environnemental de lutte au changement climatique, mais un outil de, social. social. Alors, des pays comme la Colombie, le Chili, qui étaient sur le panel, et la, la ministre chilienne, Maïsa Rosa, disait... On trouve ça très intéressant, ce que, ce que, le fait, ce que fait le Canada. J'ai eu des discussions avec des gens de l'équipe de transition du gouvernement Lula au Brésil. Donc, euh, on... Nous sommes activement engagés et le Premier ministre a pris le téléphone puis a appelé vis-à-vis -vis la Grande-Bretagne qui a déjà un système de tarification. On dit nous on se joint à votre défi parce qu'on veut améliorer notre système, on veut le rendre meilleur, on veut travailler avec vous pour, pour trouver plus de pays. Alors il y, y a ça d'une part qu'on fait et, et, et d'autre part c'est beaucoup la ministre des Finances, Madame Fulon, qui, qui travaille là-dessus, mais toute la notion des des, des taxes d'ajustement euh, aux frontières. Frontière.
0: Oui, si vous pouviez nous en parler, parce que oui. l'Europe, au cours des deux dernières années, a avancé considérablement. Oui. Le Canada, et on a des euh... discussions
1: avec l'Europe là-dessus, oui. avec les États-Unis et avec d'autres partenaires. C'est dans la lettre de mandat, donc dans les instructions que le premier ministre a données à Mme Freeland. Alors, nous ne sommes pas aussi avancés que l'Union européenne là-dessus, mais ça avance au Canada également. Et on a des discussions avec nos partenaires, nos principaux partenaires économiques, spécifiquement là-dessus.
0: Puis, dans votre plan votre plan climatique, vous aviez annoncé votre volonté d'assurer une pérennité oui, à la tarification oui. carbone. Oui. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été posées? Je crois qu'il y a quelque chose qui a été prévu dans l'énoncé économique récemment. Est-ce que vous Exactement. pouvez nous en parler?
1: Oui. Et ça, j'aimerais autant j'aimerais pouvoir dire que c'était notre idée, que c'était mon idée. Oui. Ce n'est pas oui. le cas, c'est une idée du secteur privé. C'est des investisseurs, des entreprises qui veulent des investissements importants dans la décarbonation qui nous ont dit, nous, on voudrait utiliser le prix sur la pollution dans notre montage financier. Ça peut avoir une valeur auprès des institutions financières, mais l'enjeu, c'est on ne sait pas s'il va être là dans deux ans ou dans cinq ans. Donc, pouvez-vous trouver une façon de garantir dans le temps le prix sur la pollution? On a, donc, on a, on a énoncé le principe dans le, dans le plan de lutte présenté au mois de mars et dans l'énoncé économique de Mme Freeland il y a quelques semaines, on a annoncé qu'il y a un bras du gouvernement fédéral qui va travailler à la mise en place. de, de Donc, on a identifié l'organisation du gouvernement fédéral qui va travailler à la mise en place de ça au cours des, des prochains mois. Alors, ça avance. Et, moi, j'ai bon espoir que quelque part au milieu de l'année prochaine, probablement, on aura les principes et les entreprises pourront commencer à bénéficier de, de ce système-là.
0: C'est un, un outil… Qui, qui, va, qui va assurer de la prévisibilité et qui, qui va permettre de maintenir la tarification carbone, même s'il y avait un, un gouvernement qui n'était pas en faveur de la tarification carbone. C est, c est ce Exactement. Peut, je
1: rêve du jour où on aura pu ce genre de yo-yo-là au oui, Canada. Oui. Oui. Euh, J'ai des conversations. C'est quand même fascinant. Je, je travaille beaucoup, beaucoup avec le gouvernement britannique, à la fois sur les changements climatiques et sur la question de, de la biodiversité. C'est un gouvernement de droite, populiste, oui. Pro-lutte au changement climatique, pro-conservation. Alors, il n'y a pas de raison que parce qu'on est conservateur, on ne peut pas être en faveur de ces choses-là. Et, et, et honnêtement, Hélène, le gouvernement britannique est probablement l'un des gouvernements avec lequel on a le plus d'atomes crochus ah, sur ces questions-là. Ouais. Alors que politiquement, on n'est pas… On aurait pensé on, le contraire, on mais est, oui. On pas, on lâche pas la même enceinte du tout. Mais sur ces questions-là, on est tout à fait aligné. Tant mieux,
0: parce que quand l'Italie et puis la Suède ont pris pouvoir, l'extrême droite a pris le pouvoir, je me suis dit qu'est-ce qui va arriver avec la tarification. Alors espérons hein, que ça, ça va se poursuivre. Il me reste deux questions pour vous. Une sur euh, les solutions de, vers la nature. Hein? Vous aviez évoqué cette possibilité l'année passée qu'il faudrait peut-être regarder la nature pour apporter des solutions au changement climatique. Nous aurons la COP15 sur la biodiversité à Montréal. Est-ce que vous pensez toujours que, oui, les solutions à la nature peuvent être combinées aux solutions climatiques pour essayer d'avancer dans le dossier du climat?
1: Absolument. Non seulement, je, je le pense, mais euh, nous avons euh, déjà commencé à faire des investissements là-dessus au niveau canadien et au niveau international. Alors, l'an passé, à Glasgow, le Canada s'est engagé à doubler son aide climatique internationale euh, à 5,3 milliards de dollars. De ça, il y a 20 qui va aller à des projets basés sur la nature dans les pays en voie de développement. Mais au Canada, on a déjà commencé, par exemple, on travaille avec la ville de Montréal pour créer ce qui sera l'un des plus grands parcs urbains au Canada, sinon le plus grand dans l'ouest de l'île. Et outre... Euh, la très bonne nouvelle de créer un nouveau grand parc, Bien, ce parc-là va servir d'éponge au printemps pendant les crues printanières. Donc, pour absorber l'eau, pour qu'on ait moins de problèmes d'inondation. puis on sait que dans l'ouest de l'île de Montréal et sur une partie de la, de la rive nord, c'est un enjeu. On a, des, on a des inondations qui arrivaient aux 100 ans auparavant qui arrivent aux 3 ou 4 ans maintenant. Alors, et, et là, maintenant, on utilise... De, ces projets-là sont beaucoup financés en partie par le ministère de l'Environnement, mais par le ministère des Infrastructures. On utilise de l'argent qui, traditionnellement, sera… On aurait fait des trucs avec du béton, puis de la mécanique. et on se rend compte que d'utiliser la nature, c'est très durable, ça coûte beaucoup moins cher et ça se fait très rapidement. Alors, et ça, c'est ce qui… Et, et des projets comme ça, on en a fait plusieurs à travers le Canada. Et plus ça va aller, plus on va en faire. Donc, euh,
0: ça, ça va dans la bonne direction que la nature avec le climat, On plus avancer. Transition juste, hein? on oui, sait que oui. la question de l'action climat climatique passe par une transition juste. Est-ce que vous savez, si, le projet, si vous pouvez me le dire, si le projet de loi sur la transition juste sera déposé sous peu, quel sera leur, votre rôle? Parce que je pense que ce sera votre collègue des ressources naturelles, M. Wilkinson, qui devrait probablement déposer ce projet de loi.
1: Et la question de la transition juste n'est pas dans ma lettre de mandat. Il euh, faut dire qu'après la ministre des Finances, j'ai la deuxième lettre de mandat la plus longue de tous les ministres. <rire> je, pense qu que le, je pense que le premier ministre a voulu me faire un peu l'économie de, de ça, même si, évidemment, j'en discute avec mes collègues, mais c'est une responsabilité conjointe de la ministre Qualtrou, euh, du, du ministre Wilkinson aux ressources naturelles, et du ministre O'Regan, au ministre du Travail. Qui, et le projet de loi s'en vient, euh, je pense qu'au début de la session, quelque part au début de la session parlementaire de 2023, euh, on, on, va, on va pouvoir commencer à discuter de façon très concrète de ce projet de loi-là.
0: Très bien. On va vous lire attentivement. On sera là aussi pour euh, vous donner nos, nos impressions. Puis en terminant, les discussions, négociations, ça se passe bien?
1: Ce sont toujours des négociations complexes. Il y a 195 pays qui... qui qui sont ici représentés. Euh, on parle souvent dans les médias, on va parler de deux, trois enjeux, mais il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux de négociation. Euh, alors, je vous dirais que on n'est peut-être pas là où je souhaiterais que, que l'on soit au moment où nous sommes présentement, mais il reste encore trois, quatre jours de négociation. Alors, si tout le monde y met du sien, euh, de la bonne volonté puis un peu d'énergie, je pense qu'on peut y arriver.
0: On vous le souhaite. C'était une entrevue très agréable. Et puis, maîtrisez toujours si bien vos dossiers. Et encore une fois, je remercie le ministre qui a pris, parce que comme il est dans ces négociations, là, il a vraiment pris son temps précieux pour être avec nous aujourd'hui. Donc, vous pouvez compter sur nous si vous avez besoin d'idées, commentaires. Nous sommes là pour travailler avec vous, Monsieur le ministre. Merci encore pour tout ce que vous faites pour la cause climatique et la cause biodiversité. On vous verra à la COP15 à Montréal.
1: Ouais. Merci beaucoup, Hélène. Au plaisir. Merci. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.